0: Wenn du jemanden fragst, willst du für das Angebot zahlen, ja, dann wärst wahrscheinlich deppert, wenn vor allem in Zeiten wie diesen, wo wir eh alle, ob der Weltpolitische Lage oder der Großwetterlage, auf unsere Finanzen schauen. Wenn dann jemand sagen würde, ja gern, ja gern, bitte, also sofort. Umgekehrt dann, wenn du die Frage anders drehst und sagst, ja, aber dann schaffen wir doch den RF aber auch das wird keiner wollen.
1: Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und in diesem Podcast geben mein Kollege Marian Smetterner und ich Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen, warum braucht es Gebühren für den Öffentlich-Rechtlichen und was kommt nun nach der GIS? Wie steht es um die Zukunft der Medienhäuser in Österreich und auch um die Transparenz der Branche? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Ralf Hillebrand. Er ist Ressortleiter für Medien, Wissenschaft und Gesundheit, seit 13 Jahren Teil der SN-Redaktion und Vorstandsmitglied im Verein der Medienjournalisten Österreich. Hallo Ralf, schön, dass du da
0: bist. Ja, hallo Simona, freut mich sehr, dass ihr da sein darf.
1: Ja, wir haben ja schon länger darüber gesprochen, dass wir endlich einmal eine Folge zum Medienjournalismus machen. Und gerade heute ist das natürlich mit den aktuellen Entwicklungen rund um den ORF, ist das natürlich ein, ein guter Anlass. Gestern am Donnerstag, den 23. März, hat die Bundesregierung das Nachfolgemodell der GIS bekannt gegeben. Zu den Details kommen wir gleich. Ähm, zuerst möchte ich aber noch mit einer etwas persönlicheren Frage starten. Hast du dich schon einmal um die GIS-Gebühren äh, geschummelt, sozusagen einen Brief mit Zahlungsaufruf ignoriert oder auch einen GIS-Mitarbeiter vor der Tür äh, ja, stehen lassen?
0: Eine sehr böse Frage für einen Medienjournalisten. <lacht> ähm, ich, ich, ich tue mir in dem Fall leicht, weil ich aber einen Dauerauftrag. Also das heißt, ich, ich kann mich gar nicht drücken vor. Ähm, ich ich glaube, ich bin Gießzahler seit, seit seit seit, seit Poststudienzeiten. Ich müsste jetzt ehrlich lügen, oder ich könnte ehrlich nicht sagen, ob ich nicht in der Studienzeit gar mich um die Gis gedrückt habe kann in der Tat sein ich weiß es nicht ähm, aber seit Jahren na, seit Jahren nein und Gis kontrolleur das Vergnügen hatte ich noch nie also es stand noch nie einer vor meiner Tür
1: okay ja bald können wir sowieso alle nicht mehr aus denn ab 2024 soll es eben eine Haushaltsabgabe geben die soll die Gis ablösen vielleicht kurz zur Erinnerung und zur Zusammenfassung warum diese Änderung überhaupt und was wissen wir bisher über diese neue Haushaltsabgabe
0: also über eine ORF-Finanzierung neu wird ähm, medienpolitisch seit Jahren, gefühlt seit Jahrzehnten diskutiert. Ähm, der aktuelle Anlass ist aber ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs, des VfGH, vom vergangenen Juli. Kam damals überraschend, also die meisten Branchenbeobachter haben damit gerechnet, dass das Urteil frühestens nach der Sommerpause kommt, kam dann eben schon im Juli. Dieses Urteil besagte de facto, dass ähm, all jene, die ähm, den ORF rein via Digitalkanäle konsumieren, gleichgestellt sein müssen, was die Gebührenzahlungen anbelangt, mit jenen, die den ORF klassisch konsumieren, also via linearem Fernsehen, Radio, Co. Und deswegen sich der Gesetzgeber eine Neuregelung einfallen muss, die beides inkludiert. Da gab es dann mehrere Optionen, die gewählt hätten werden können und gestern fiel dann die eh schon seit längerem kolportierte Entscheidung, dass es künftig eine Haushaltsabgabe geben soll, also dass jeder Haushalt in Österreich für den ORF zahlen soll. Ähm, der, der, dieser neue Haushaltsvergabe trägt den Titel ORF-Beitrag und ähm, soll grob, so zumindest kolportiert, oder so zumindest von politisch jetzt mal nach außen getragen, soll grob 15 Euro ausmachen. Ähm, wahrscheinlich sind es 15,20 Euro und dann die große Frage, ob da noch die Länderabgaben dazukommen, also ob Bundesländer da noch was draufschlagen. Das könnte dann in Salzburg zum Beispiel bedeuten, dass dann die Gesamtkosten auf irgendwas so 19, 20 Euro pro Haushalt äh, pro Monat steigen. Ähm, bislang waren es 27 Euro pro Monat, grob.
1: Also es wird günstiger für die Seherinnen und Seher.
0: Das so jedenfalls, sind. ja. Allein eben weil ähm, all das, was der Bund ähm, a priori in der Hand hat ähm, äh, sinken wird, da, da fallen auch noch mal Steuern weg und alles Mögliche. Ähm, das heißt ja, also pro, also für jene Haushalte, die bereits gezahlt haben, passt in eine Einstiegsfrage. Für jene Haushalte, die bereits gezahlt haben, wird es günstiger. Die Haushalte, die bislang nicht gezahlt haben, weniger als null geht nicht. Das heißt, für die wird es freilich teurer. Und, ähm, wenn die Schätzungen, die aktuellen Stimmen, da gingen in den vergangenen Wochen viele Zahlen die Runde, sollen es 400.000 Haushalte sein, die jetzt neu dazukommen.
1: Mhm. Kritik kommt aber auch von der Opposition zum Beispiel zum Punkt soziale Verträglichkeit. Also es wird kritisiert, dass alle gleich viel zahlen. Egal, ob das der ja, Gutverdiener ist oder eben, äh, oder eben nicht. Wie stehst du da dazu?
0: Was gestern mitverkündet worden ist, ist, dass ähm, Sozialbefreiung, die es ja auch schon für die GIS gab, auch weiterhin geben wird. Also ähm, sozial schwache Haushalte sind auch nach wie vor oder werden auch nach wie vor äh, von der Rundfunkgebühr, also auch vom neuen Modell ausgenommen sein. Also nach unten gibt es, gibt es in der Tat eine Staffelung oder zumindest eine Grenze. Ähm, eine, eine Staffelung nach oben wäre in der Tat eine Überlegung wert gewesen. Ähm, gibt es aber so meines Wissens in ganz wenig, wenn nicht, über, also ich kenne kein einziges Land, wo es es gibt, ähm, das ist auch wahnsinnig schwer umzusetzen, also welche Bemessungsgrundlage, wie machst du das mit eben diesen Erst-Zweit-Wohnsitzen, was ist, wenn in dieser Wohnung drei Leute und eine verdient gut, eine verdient schlecht, weißt du, das, ist, das ist gar nicht so leicht, das zu bemessen und das umzusetzen, deswegen ist, ich glaub, glaube, die Sozialbefreiung ist da schon das wahrscheinlich maximal Mögliche, schätze ich, meine ich.
1: Weil du jetzt schon andere Länder angesprochen hast, gibt es da unter unseren Nachbarn auch Vorbilder, was die Finanzierung von Öffentlich-Rechtlichen betrifft?
0: De facto haben, ist das Modell, das wir jetzt einführen, eigentlich von Deutschland und der Schweiz abgeschaut. Also sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz gibt es eine Haushaltsabgabe bereits. In beiden Ländern gab es eben ähnlich wie in Österreich zuvor eine Rundfunkgebühr. Und wurde dann eben auf ein Haushaltsabgabemodell umgestellt. Ähm, die Ausgestaltung ist in beiden Ländern in der Tat anders. Ähm, also unterschiedlich schon mal zwischen den beiden Ländern und wird auch anders sein, wie es jetzt bei uns ist. Ähm, da gibt es verschiedene Nuancen. Ähm, spannend finde ich zum Beispiel in Deutschland ähm, zahlen Unternehmen relativ viel. Also deutlich mehr, als sie im Altmodell, also im Vorgängermodell gezahlt haben, bis hin zum 13-fachen. Da gab es dann auch mehrere Klagen von deutschen Konzernen gegen dieses, diese neue Ordnung. Ähm, die Klagen sind aber allesamt abgeblitzt. In der Schweiz ist genau das Gegenteil oder fast das Gegenteil der Fall. Da sind ähm, Unternehmen ähm, großteils ausgenommen. Also erst ab einer ziemlich hoch bemessenen Umsatzgrenze, erst ab dann zahlst du ähm, die, die Schweizer Rundfunkgebühr. Also die Modelle sind in der Tat unterschiedlich, aber im Kern eben Haushaltsabgabe und deswegen Vorbild für auch das jetzt bei uns eingeführte Modell.
1: Ein weiterer Kritikpunkt äh, war auch von Seiten der NEOS, äh, dass es hier eine vertane Chance sei in Sachen Unabhängigkeit des ORF. Ähm, wie kann man das generell, wie würdest du das generell äh, analysieren? Wie unabhängig ist denn der ORF?
0: Also es gibt zwei, es gibt zwei Ebenen. Ähm, und auf der, auf der Ebene der Unternehmensführung ist der ORF zweifelsfrei nicht unabhängig. Das ganze Modell ist politisch durchsetzt. Der Stiftungsrat, also der, der, das wichtigste Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ähm, wird zu großen Teilen, also die 35 Köpfe, ähm, aber zu großen Teilen ähm, von politischen Instanzen beschickt, den Bundesländern, Bundesregierung und so weiter. Das heißt, da, 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 klar, also die, die sind auch in Freundeskreisen organisiert, also die sind ganz stark politisch getriggert. Das, das, das ist, also jeder, der das Gegenteil behauptet, ähm, oder weiß es nicht besser. Und das ist in der Tat zu hinterfragen. Jetzt gibt es in der Tat auch Medienwissenschaftler, Medienökonomen, die sagen, das ist das, Gutes, das gute Recht des Staates, weil das ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sprich der Staat hat die Oberhoheit, also darf er auch mit entscheiden, wie dieses Konstrukt bewegt wird, gelenkt wird. Das Schöne wenigstens ähm, beim ORF ist, dass dank eines relativ starken äh, Redaktionsstatutes diese politische Einflussnahme eigentlich auf Redakteursebene sehr schwer durchdringen kann. Und äh, zumindest für die Kollegen, die wir auch schon seit Jahren begleiten, da kann ich eigentlich für die meisten Hand ins Feuer legen, also ich glaube nicht, dass da wer auch immer, weiß ich nicht, einen a 1 journalbeitrag gestaltet oder einen ZIP-Beitrag gestaltet, ähm, äh, den Politiker X oder die Politikerin Y dahinter sitzen hat, der irgendwas ins Ohr flüstert. Also ganz im Gegenteil. Ähm, das heißt, die machen unabhängigen Journalismus. Zum Glück. Aber nochmal, auf Unternehmensebene, ja, gibt es diese politische Einflussnahme. Und da bin ich auch der, in dem Fall der, der Ansicht der Neos und vieler anderer, die gehört hinterfragt und das jetzt ähm, bei diesem ORF-Gesetz neu, was jetzt kommen wird, wo die Finanzierung neu geregelt wird und auch vieles andere, dass da aller Voraussicht nach die Gremien nicht angegangen werden, also der ORF nicht entpolitisiert wird, sofern überhaupt möglich, ähm, äh, ist, 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 ist in der Tat schade. Also irgendein Modell hätte man sich da schon durchdenken können, aber ich verstehe, es wäre ein wahnsinniger Eingriff gewesen, ähm, bin aber auch der Ansicht, es wäre wert gewesen, diesen Eingriff zu machen.
1: Ja, ÖVP-Medienministerin Susanne Raab hat aber dennoch äh, angekündigt, dass es hier deutliche Sparmaßnahmen vom ORF geben muss. Äh, ORF-Generalsekretär Roland Weißmann hat dann daraufhin dieses drei, also mehr als 300 Millionen schwere Sparpaket äh, verkündet für den ORF. Was heißt denn das für den ORF konkret? Und was bedeutet das auch für die österreichische Medienlandschaft, wenn gerade der Öffentlich-Rechtliche hier radikal einsparen muss?
0: Die Frage ist, ob das wirklich so radikal ist. Also der ORF ähm, hat einen jährlichen Umsatz von grob einer Milliarde. Der ist damit in der Tat... Ähm besonders gut aufgestellt, also ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die Reihe in Italien, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Italien, sendet für 60 Millionen Leute grob, also nicht für neun wie der ORF, also, also deutlich mehr freilich, ähm, hat aber meines Wissens nur und dann Anführungszeichen das Doppelte an Umsatz ähm, da sieht man die Verhältnismäßigkeiten. Also der REF ist in der Tat gut aufgestellt, ähm, hat dann noch den riesen Vorteil aus seiner Sicht, dass ähm, wir das duale Rundfunksystem sowohl im Radio als auch im Fernsehbereich sehr, sehr spät eingeführt haben. Also auch im Vergleich mit allen europäischen Ländern sehr spät eingeführt haben. Das heißt, er hatte sehr lange eine Monopolstellung und auch der profitierte immer noch. Das also ist ein Grund, wieso zum Beispiel in Deutschland die Privatsender viel stärker sind als in Österreich, weil die einfach schon viel länger am Markt sind und viel länger ähm, schon senden durften. So. Lange Rede, kurzer Sinn, also der ORF ist eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Und ähm, es gibt in der Tat beim ORF Sparpotenziale, ähm, ganz neutral gesehen. Also das fängt bei diesen auch gestern in der Pressekonferenz von Susanne Rabe, also von unserer Medienministerin und von Sigrid Maurer, ähm, äh, mit erwähnten Sonderprivilegien an. Also da gibt es Altverträge im ORF, die sind in der Tat äh, aufgebläht, Sondergleichen. Sowas anzugehen macht Sinn, macht in der Tat Sinn, da ist Sparpotenzial da. Ähm, es gibt da und dort ähm, sicher Formate, über die man diskutieren kann. Brauchen wir ein, ein ORF 1 am Nachmittag, wo nur Wiederholungen von US-Sitcoms laufen? Historisch gewachsen, übrigens, kommt noch aus der Zeiler-Ära, ähm, äh, teilweise auch gegen. Teilweise kommt das auch aus Verträgen mit den Hollywood-Studios, also die dann sagen, jetzt, wenn du den, Prime, den Primetime-Film willst, dann bitte kauf mir die Serie mit ab. So. Also es hat schon Hintergründe und macht ja auch eine gewisse Zeit lang Sinn. Aber heutzutage kannst du das nicht mehr als öffentlich-rechtlichen Auftrag verkaufen, also nicht mehr im Ansatz. Also da gibt es da und dort in der Tat Sparpotenziale. Ne? Ähm, äh, das heißt, die 300 Millionen finde ich, also dass man dem ORF abverlangt, ein bisschen zu verschlanken, ist okay. Ob es jetzt genau 300 Millionen sind. Die, die Summe übrigens berechnet sich ja, ist ja ORF intern berechnet worden. Also das Sparpotenzial, das der liebe Generaldirektor ähm, gesehen hat für die nächsten Jahre, für die nächsten drei Jahre konkret bis 2026. Das heißt, das ist auch ORF intern aufgestellt. Also der ORF offenbar weiß, dass es dieses Sparpotenzial oder dass es diese Finanzlücke gibt. Und er sieht offenbar ein, dass er da auch selber den Rotstift ansetzen muss, also ich finde es gar nicht so schlimm. Äh, verzeiht habe ich ein bisschen ausgeholt. Ähm, Teil 2 deiner Frage für den Medienstandort. Ähm, wir haben hier eigentlich am Medienstandort die gegenteilige Debatte seit Jahren, nämlich dass der ORF, ob eben der genannten Argumente, wahnsinniger Umsatz, ähm, später spät eingeführtes duales Rundfunksystem, jetzt bald wahrscheinlich auch nochmal mehr Rechte im Digitalen, dass der ORF. Ein, also das Doref, das den Privaten wahnsinnig schwer macht, am Markt zu überleben. Ähm, das heißt, wenn, würdet ihr eher die Debatte in die schier gegenteilige Richtung führen und sagen, müssen wir nicht bei all dem, was jetzt da gerade passiert, uns eben auch Gedanken machen, wie trotz ähm, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den wir alle haben wollen, also einen Großteil der Österreicher haben wollen, ähm, trotz eines gesunden öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch Privatmedien gut am Markt überleben können. Weil auch die braucht man für die Demokratie und, und sehr sogar. Also ein dualer Rundfunkmarkt ist essentiell oder ein dualer Medienmarkt ist essentiell für eine Demokratie.
1: Jetzt hast du diese Monopolstellung ja gerade sehr gut beschrieben vom ORF. Ja, wie sieht es da aus, gerade als ja, langjähriger Medienjournalist? Ja, wie ist die Zusammenarbeit mit dem ORF auch unter den Kollegen, aber auch der Konkurrenzdruck gegenüber dem ORF?
0: Es ist schwer, man kann zu brechen. Ähm, ich noggle mir jetzt noch nicht genau auf die Zahlen fest. Und um auch da wieder die Verhältnismäßigkeiten aufzuzeigen, nach dem letzten Journalismusreport haben wir, glaube ich, mittlerweile in Österreich knapp 6000 Journalisten. Kommt auch immer nach Definitionen, was, also wer, wer zählt alle als Journalist, wer nicht. Äh, der Aref hat alleine, glaube ich, 3000 Mitarbeiter. Sind nicht alle Journalisten, muss man zusagen. Aber da sieht man die Verhältnismäßigkeiten. Also dieser, das ist... In der Tat ein Riesentanker, ähm, der es Privatmedien, wie gesagt, da und dort auch schwer macht, gegen ihn anzukommen. Da kommt noch auch das Argument dazu, ähm, der, der, der Paywalls. Also du kannst ähm, als ORF guten Gewissens, staatlich oder von den Bürgern finanziert, ähm, jetzt keine Paywalls einziehen. Das ist ja mit der Grund, wieso jetzt zwei so Bezahlplattformen, die der ORF so am Rande mitgemacht hat, Flimit und Fidelio jetzt fallen, das heißt, also ORF ist klar, jeder, jede noch so schöne Hintergrundgeschichte ist frei zu haben. Was heißt das aber für so uns Privatmedien? Topos das ist ein neuer Channel, den ORF aufgezogen hat. Die machen hintergründige Wissenschafts- und Kulturberichterstattung. Das ist auch das, was die Salzburger Nachrichten oder viele andere Medien in Österreich machen und gleich gut machen. Nur halt mit dem Unterschied, wir geben die Geschichten, weil es unser Geschäftsmodell ist, zu großen Teilen hinter eine Bezahlschranke. DOREF gibt sie vor, die Bezahlschranke, beziehungsweise hat gar keine. So. Wenn der Nutzer dann auf eine Geschichte rechts wie links stößt, also muss natürlich Themengleichheit herrschen, aber okay, dann wird er wahrscheinlich sich eher die freie Geschichte schnappen, ist ja klar. So. Das heißt, da konterkariert DOREF in der Tat bis zu einem gewissen Grad das Geschäftsmodell ähm, der Privatmedien. Trotzdem gibt es auch Kooperationen. Ähm, letztes Jahr sicher. Das wohl größte oder die wohl größte Kooperation war dieses For Game Changer Festival in äh, Wien, was Dorf gemeinsam mit Puls4 aufgezogen hat. Es gibt über den ähm, APA äh, Video Manager oder äh, äh, den APA Videodienst gibt es eine Kooperation auch mit den Privatmedien, dass zum Beispiel auch wir oder andere Privatmedien in Österreich unter anderem äh, Zipbeiträge und Ähnliches auf unseren Seiten integrieren können. Also es gibt schon immer wieder auch so kooperative Ansätze und wenn ihr an der Stelle einen Appell auch an Medienpolitik setzen dürfte, das gehört auch freilich forciert. Also du musst den ORF auch dazu bringen, sich da den Privatmedien noch stärker zu öffnen und vielleicht sogar da und dort auch eine Plattform für Privatmedien oder privatmediale Inhalte zu sein. Also da gibt es noch viel an Spielraum für die Medienpolitik und für die künftige Zusammenarbeit am dualen Rundfunkmarkt.
1: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, die meisten wollen den ORF und ihn nutzen, aber wie wir jetzt aus einer Umfrage, die relativ aktuell ist, wissen, die wenigsten wollen dafür zahlen. Also ein Großteil lehnt eben diese Haushaltsabgabe ab. 63 Prozent sind generell gegen Gebühren für den Öffentlich-Rechtlichen. Soll der ORF gratis sein oder warum braucht es gerade jetzt auch aus Sicht eines Medienjournalisten Gebühren für den Öffentlich-Rechtlichen?
0: Wir haben das vergangene Woche ganz gut in einer Kolumne abgehandelt, also der Kollege Bleikner. Diese Umfragen sind in der Tat kritisch zu hinterfragen, wieso ähm, du kannst eigentlich, egal wie du die Frage stellst, du wirst immer die gewünschte Antwort kriegen. Weil logischerweise will kaum jemand auf ähm, ein breites, sehr breites Angebot des ORF verzichten, weil schier jeder Österreich, und das ist nachweislich so, ähm, hat... Berührungspunkte mit dem Öffentlich-Rechtlichen und schätzt auch dann eben die jeweiligen Angebote. Wir hatten vorher schon ähm, die Gelegenheit, so im Vorgespräch ein bisschen drüber zu plaudern. Ähm, die, die, ich nehme auch mich nicht aus. Ähm, ich stehe mit den Ö1-Journalen zum Beispiel auf und ähm, ich schauen mal gern Stammann Grissimann, Willkommen in Österreich an oder ähm, das ORVT-Angebot freilich steuere ich auch immer wieder mal an und, und, und. Also da gibt es in der Tat sehr viel dass der Österreicher nicht verzichten will und das ist wahrscheinlich aus gutem Grund. Ähm, dort, da ist gestern bei der Pressekonferenz diese Zahl nach außen getragen worden, dass offenbar 95 Prozent der Österreicher der, das ORF-Angebot nutzen. Ähm, die, der, der Studie würde jetzt mal halbwegs, oder diese Umfrage würde jetzt mal halbwegs glauben, also das kann in der Tat sein, bei all den anderen Umfragen ähm, ist es wirklich abhängig von der Fragestellung. Also wenn du jemanden sagst oder fragst, willst du für das Angebot zahlen, ja, dann wärst du... Wahrscheinlich deppert, wenn vor allem in Zeiten wie diesen, wo wir eh alle, ob der weltpolitische Lage oder der Großwetterlage, auf, ähm, äh, besonders auf unsere Finanzen schauen, wenn dann jemand sagen würde, ja gern, ja gern, bitte, also sofort. Umgekehrt dann, wenn du die Frage anders drehst und sagst, ja, aber dann schaffen wir doch den HRF ab, auch das wird keiner wollen. Nicht? Also diese, 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 diese Umfragen sind in der Tat mit Vorsicht zu genießen, finde ich.
1: Und es gibt ja auch den Anspruch am ORF im Sinne der Information, aber auch Unterhaltung. Und das heißt aber auch, es soll jünger werden, es soll digitaler werden, es soll moderner werden, es soll, es soll anders werden. Es sind Herausforderungen, vor denen eigentlich alle Medienunternehmen oder die meisten stehen. Wie kann die Zukunft gerade auch für große Medienhäuser oder auch etablierte Medienhäuser aussehen?
0: Freilich, also ich verstehe das vor allem auch aus Sicht des ORF und auch aus der Sicht der Medienpolitik, dass sie sagen, ja, wir müssen auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, Jüngere erreichen, deutlich auch nochmal Jüngere. Die, die, die Zielgruppe einer Zeit im Bild oder äh, der Ö1 journal ist, ist sicher ähm, weit, also sicher, sicher nicht 13 plus, also garantiert nicht. Ähm, und rein demokratiepolitisch ist es gut, wenn ähm, je früher. Also es ist nur zu wünschen, dass auch Jüngere so früh wie möglich mit Qualitätsmedien in Berührung kommen. Ich würde jetzt aber Qualitätsmedien da im Allgemeinen in den Raum stellen, weil genauso wäre es gut oder ist es, ist es schön, wenn ein 13-Jähriger dann auf TikTok, die ich nenne jetzt nicht das, das eigene Medienunternehmen, aber wenn er dann dort, über den Standardschöpfer, die Presse, die noch Nachrichten, ja, und auch über die Salzburger Nachrichten, vor allem über die Salzburger Nachrichten. Ja. Ähm, äh, und, und dort eben also über die Kanäle informiert wird. Das heißt doch nicht, dass die dort auch, dass das, es das, das, das den ORF da nicht auch geben kann, vielleicht sogar soll, also ja, auf den Kern deiner Frage. Ähm, Medienunternehmen ähm, tun sich da in der Tat schwer, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, da schlagen auch beiden Häusern zwei Herzen in der Brust. Wir berichten, glaube ich, aus gutem Grund kritisch über auch einige der Ausspielkanäle, über, über, über Datenunsicherheit und was auch immer. Es kann aber, es geht aber auch kaum, dass man dann dieses Feld, also zum Beispiel Social Media jetzt im Allgemeinen, mit dem man ja jüngere Menschen besonders gut erreicht, dass man dieses Feld dann räumt. Weil was wäre die Folge? Die Folge wäre, dass dann dort nur mehr die jetzt mache ich sehr böse, aber nur mehr Cat-Content, irgendwelche lustigen, äh, tanzenden Nonnen und ähm, Fake News zu finden sein. Das kann es auch nicht sein. Also ähm, diese, diese Kanäle gehören bespielt, ja. Ähm, und ähm, über diese Kanäle, das ist sicherlich ein Ansatz, auch das jüngere Publikum zu erwischen. Ich hoffe aber auch, dass da medienpolitisch was passiert. Das war auch in der Kanzlerrede angekündigt, dieser 2030er Rede, dass da auch in medienpolitischem was passiert, dass zum Beispiel eben in Schulen der Umgang mit Medien oder in den Lehrplänen der Umgang mit Medien, Medienerziehung stärker integriert wird. Denn ich sehe es auch in meinem Umfeld, also Kindern von Freunden, je früher man eben wie schon gesagt, man mit Qualitätsmedien in Berührung kommt, desto wahrscheinlich ist, dass man diese auch später dann ins Leben trägt und, ähm, oder weiterträgt und je wahrscheinlicher ist es auch, ähm, also je, je früher man eben in Berührung kommt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man eben mehr an Medienkompetenz aufbaut und dann vielleicht, und das ist in der Tat essentiell, äh, auf Social und unterscheiden kann, ist das, das Posting jetzt von irgendeinem russischen Schwobler-Blog oder kommt es von einem Qualitätsmedium und damit steht und fällt ja auch dann die Wahrnehmung. Also da ist, da ist viel drin in dem ganzen Themenkomplex.
1: Um jetzt noch ein bisschen ja, über eure Arbeit im, im Medienressort zu sprechen. Wie schwierig ist es denn über diese Themen, gerade auch wenn es um Negativberichterstattung von anderen Medienhäusern geht, darüber zu berichten, Stichwort auch Distanz, gerade wenn es aus der eigenen Zunft ist?
0: Ist in der Tat nicht ohne. Ähm, das, das, wenn man es schlecht machen würde könnte es in Richtung Nabelschau gehen es könnte aber eben auch da in Richtung äh, in die Richtung gehen, dass man die eigene Branche totschreibt, es wurde übrigens Medienjournalisten über Jahre ein wenig vorgeworfen dass sie dass, das, 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 das zum Beispiel den Untergang der gedruckten Zeitung nach außen getragen haben, wo wir jetzt alle wissen dass das also, das, also völlig fehl am Platz Also die gedruckte Zeitung also Österreich ist immer noch eines der Länder in in der Europäischen Union mit, äh, mit einer ausnehmend hohen ähm, auch Printleserquote. Also freilich, da, da, das kann schon mal schiefgehen, gehen, du völlig recht, oder es kann schon mal in die falsche Richtung gehen. Und da einen guten Mittelweg zu finden, ist in der Tat nicht einfach. Ähm, trotzdem finde ich, ähm, die, die Berichterstattung ist wichtig. Also zum einen selbstreflexiv, also sicher auch eben äh, Gedanken über die eigene Branche, die eigene Arbeit auch zu machen, Transparenz, großes Thema, ähm, wir beschäftigen uns freilich viel auch mit Berichten des Presserates, mit ähm, all dem, was eben an, an auch an medienkritischen über den Standort, über uns auch selbst und da nach außen getragen wird. Ähm, und das Schöne ist auch, ähm, wir merken auch, es kommt beim Leser an, ähm, weil halt Medien Teil der Lebenswelt der Leser, der Seher, der Hörer sind und dann darüber zu berichten, schafft dann wieder Bezug. Also klar. Und deswegen auch schön, weil wir merken, auch die Geschichten funktionieren. Also die, die stoßen auch durchaus auf Leser- oder Leserinneninteresse.
1: Mhm. Aber wie schwierig ist es auch, gerade Themen aus der Branche, die sehr branchenspezifisch sind, für ein überwiegend branchenfernes Publikum zu schreiben?
0: Ich glaube eben nicht, dass unser Publikum passé Also sie sind, logischerweise ist der Großteil unserer Leser jetzt nicht Journalist oder Journalistin, ist klar, aber allein weil sie unsere Leser sind, haben sie schon einen Bezug zur Branche. Teilweise ist es ja täglicher Begleiter, teilweise ist es seit Jahren, Jahrzehnten fast schon, weiß ich nicht, mobiliar, also fast schon fixer Bestandteil in deinem Alltag. Das ist, doch, es ist sehr schön, wie ich finde. Ne? Und deswegen darüber dann auch zu schreiben, glaube ich, ist in der Tat also stößt in der Tat auf Interesse, das sehen wir auch. Ne? Freilich gibt es dann sehr spitze Themen, wie in schier jedem Bereich, ne? wo man dann da und dort einfach abwägen muss, müssen wir uns dem Thema einfach nähern, weil das, das, das Thema wert ist, wohlwissend, dass das jetzt nicht die bestgelesene, bestgeklickte, bestgehörte Geschichte ist, Eklor, eh ähm, auch das gehört dazu. Aber da gibt es in der Tat einen Mittelweg. Die ganze, Das Gespräch, das wir jetzt gerade führen oder das Leitthema dieses Podcasts, ähm, GIS ist ein Paradebeispiel, ähm, das ist auch ein Branchenthema, aber ähm, bewegt auch den Österreicher, die Österreicherin. Also, ähm, damit damit, damit reagiert man in der Tat. Ja.
1: ja, das haben wir auch in den Online-Zahlen immer gesehen. Also Artikel zur Gis, äh, die werden immer über Tage hinweg äh, sehr gut gelesen. Welche Leserinnen und Leserrückmeldungen bekommt ihr denn im Ressort? Kommt da viel rein? Wie ist denn generell die, ja, die, die Stimmung auch, die ihr dann bekommt?
0: Die Gis regt seit Jahren auf in der Tat in alle Richtungen. Ähm, größte Kritikpunkt wie immer bei leicht populistischer Begriff, aber trotzdem bei einer Zwangsabgabe, was es bis zu einem gewissen Grad ja war, also wenn du ehrlich warst und deinen Fernseher zu Hause hattest, hättest du eigentlich GIS auch jetzt schon zahlen müssen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad eben verpflichtend. Also ein gewisser Zwang da. Und dass sowas aufregt, ist klar. Und der REF hat auch, habe ich ja vorher schon angerissen, auch in der Tat Angriffsfläche geboten oder bietet er immer noch. Das fängt eben beim doch stark politisch verquickten Unternehmensführungs- System oder der Unternehmensführung per se äh, an, geht weiter über ein ORF 1 Nachmittagsprogramm mit US-Serien, ähm, äh, einen ziemlich äh, breiten, zum Teil vielleicht so, sogar aufgeblähten Apparat und, und, und. Also der ORF bietet in der Tat auch Angriffsfläche und deswegen jedes Mal, wenn man ein GIS-Thema nach draußen trägt, kommen diese Rückmeldungen. Also wieso muss ich überhaupt zollen? Ähm, äh, wieso zoll für den 1 nachmittagsblätzehn Wieso und so weiter. Gibt aber auch genug, das sehen wir immer wieder, die dann, das war jetzt auch bei der RSO-Debatte, also radio ob dieses abgeschafft werden will, bei der Debatte, ob Ö1 beschnitten werden soll, das war vor einem halben Jahr mal Thema, dass da dann wieder sehr viel auch in die Presse springen und sagen, hey, das darf nicht sein. Ähm, äh, wir, wir brauchen... Ö1 als Kulturradio, wir brauchen das Radiosinfonieorchester, wir brauchen ORF3, wir brauchen wie auch immer. Also diese GIS-Themen polarisieren in der Tat für uns schön, weil polarisieren heißt, sie werden gelesen.
1: Ja, zum Abschluss äh, stellen wir hier unseren Gästen auch immer eine Prognosefrage. Äh, Jetzt bin ja. ich gespannt. In zehn Jahren, welche Rolle wird der Öffentlich-Rechtliche dann spielen? Kann er, dann, kann er diese Monopolstellung halten, ausbauen, verlieren?
0: Naja, Monopolstellung stimmt ja per se nicht, verzeih, ähm, die also logisch, er ist der einzig öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Österreich, klar. Ähm, aber er ist ja nicht allein am Medienmarkt. Nicht? Und ähm, er wird auch in zehn Jahren nicht alleine am Medienmarkt sein. Also ihm wird es freiwillig noch geben, also da bin ich, bin ich davon überzeugt.
1: Aber diese Vormacht natürlich auch Vormacht, im Sinne der, Vormacht der Größe ist es, und des Angebots eine Vormacht und ist
0: es, Eine Vormachtstellung ist es in der Tat. Ähm, das hängt in der Tat jetzt von diesen ähm, medienpolitischen Weichen ab, die in den kommenden Wochen gestellt werden. und die, da, da, da tut sich jetzt in der Tat sehr viel. Also was jetzt eben im Nachgang dem gestern Verkündeten oder dem ähm, ähm, von, von Raab und Maurer Verkündeten noch offen ist oder noch kommen wird, ist eben eine Digitalnovelle für den ORF, ähm, das heißt, da werden dann die Rechte und Pflichten des ORF im Digitalraum neu geordnet und wahrscheinlich im Zuge dessen auch das schon andiskutierte ähm, die andiskutierten Folgen für die privaten Medien in Österreich mögliche Kooperationen und so weiter. Und die, die für den Medienstand, also das, was gestern entschieden wurde, ist für jeden Österreicher freilich relevant, weil das heißt, ich zukünftig mehr oder zukünftig weniger, deswegen sehr wichtiges Thema. Das, was aber jetzt im nächsten Schritt entschieden wird, das ist für den Medienstandort wahrscheinlich die Spur noch wichtiger, weil da werden wirklich die Weichen gestellt. Und wenn dann die Digitalnovelle oder die Pläne zur digitalen samt eben der Implikationen für die Privatmedien vorliegen, ähm, dann tue ich mich leichter, diese Frage zu beantworten, dann kann ich da leichter sagen, wie es dann vielleicht in zehn Jahren aussieht. Ähm, per se, glaube ich, so viel kann man schon festhalten, denn ORF wird es in zehn Jahren auch noch geben. Ähm, er wird wahrscheinlich immer noch gut Quote haben, egal ob im Fernsehradio, Radio, Co. Wenn immer jetzt ein Ideal-Szenario malen wollen würde, wäre es natürlich schön, wenn ähm, Privatmedien dann in ähnlich starker Form ähm, äh, am, 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 am Markt immer noch am Markt sind, vielleicht sogar noch stärker eben am Markt sind, als sie es jetzt sind. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, und das sage ich nicht nur als Branchenvertreter, dass eben der duale Medienmarkt für unsere Demokratie wahnsinnig wichtig ist. Also dass wir nicht nur einen, einen ORF brauchen, sondern dass wir auch starke Privatmedien brauchen.
1: Ja, wir werden, also ihr werdet da auf jeden Fall dranbleiben, du und dein Ressort. Äh, ja, mit diesem Ausblick äh, schließen wir das Gespräch ab. Ich danke dir für deine Zeit und für die Einblicke.
0: Ich sage danke, dass ich da sein darf. Es war wie immer sehr angenehm. Danke dir.
1: Danke, Jan. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Alle weiteren Podcasts der Salzburger Nachrichten hören Sie auf www.sn.at slash podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler. Und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.